0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位听众朋友好，我是徐宁波，跟大家久违了，已经啊，呃、哎，快有三个月没有做节目了。许多听众朋友呢，给我留言。担心我是否感染了新冠病毒，是否被人请去喝咖啡，是否遇到了不顺心的事情，变得懒惰了。其实这段时间呢，我好好的休息了一下，干什么呢？读书。我感觉到自己啊，有那么一点江郎才尽。面对一百三十多万的粉丝啊，自己需要充电，需要增加自己的知识储备，以便更好的继续来做好《金说日本》这档节目。感恩大家的不离不弃。今天啊，重新坐在录音话筒前，我有点紧张，但是呢，更多的是一种兴奋和狂威，因为终于可以重新的与大家一起，通过喜马拉雅这个平台啊，进行交流，聊日本这个国家的事情。有人喜欢听，也有人呢不喜欢听。喜欢听的人觉得徐先生为我们打开了一扇了解日本的窗口。那么，不喜欢听的人认为徐先生是在拿日本政府的钱替日本政府说话。其实不喜欢的人呢，可以选择离开，但是呢，他并没有离开，而是选择了监听，选择了节目中的一些破绽进行攻击。所以呢，许多事情啊就变得复杂了起来。这也是我们当个人主播的困惑：什么事情可以聊，什么事情不可以聊？有时候啊，还真找不到一条界限。在哪里？从今天开始，我恢复每周三和每周六的节目播出，继续跟大家聊日本的事情。我在日本生活了二十多年，一直从事着传媒的工作，对于这个国家总体来说呢，有比较多的立体的了解，所以希望能够与大家一起啊，分享对日本这个邻国的观感与理解，挖掘一些日本的一些好的。合理的做法，发现一些成熟的社会与经济发展的经验，以便供我们中国在进一步繁荣发展当中来参考。这也是我一直坚持做这一档节目的初衷。那么，今天的节目，我给大家来聊一聊一个发生在150多年前的故事。2013年，日本 NHK 电台播出了一个。电视连续剧，他们叫《大和时代剧》。这个连续剧的剧名叫《八重之音，哎，八重就是12345678的八，重是重要的重啊，音是音化的音，那么这部电视剧呢，讲述了明治时期，也就是明治时代的初期，新政府军进攻桂金藩的根据地鹤城时。为了保护躲在城堡内的五千多名市民，一位女性啊，她勇敢的拿起了枪，与政府军展开了血战。那么，这位女性名叫山本八重。我看了这部电视剧，被影星林奈瑶的演技所感动，她把勇敢女性八重给演活了，让我们看到了一百五多年前的这一段悲壮的历史。这个历史的发生地就是现在的福岛县惠津若冲市，鹤城呢经过战火的洗礼，至今依然屹立在白雪皑的城市当中。那么前几天我去福岛县惠津若冲市捐赠一批防护服务、呃橡胶手套等防护物资，因为福岛啊已经发现了 1,700 多名新冠病毒的感染者。那么也因为这个机会，我顺便去参观了。这个城堡，那么这个城堡就是我刚才讲的，叫鹤城，仙鹤的鹤，城堡的城。1 5 0多年前的那一场血战就发生在这里。陪同我参观的是日本众议院议员建家一郎先生，他曾经担任过12年的汇金若生市长，在任期间呢，对鹤城进行了维修扩建。他说，鹤城是我们汇金人的骄傲，他是。会金人不取精神的象征。日本在明治维新之前呢，整个国家的管理体制是天皇为上，但这个为上呢，仅仅是作为傀儡啊，供人内力而言。整个国家的实际的管理运营权在德川将军家族手中，叫幕府政权，而幕府之下呢，设置了藩。各个藩呢，呃，设藩主，也叫大名，类似于诸侯。那么藩主之下呢，为武士，由武士去具体管理各地的百姓。会津藩管理的范围呢，相当于现在的福岛县。藩的办公地点就是在会津若松市，呃，就相当于我们的呃省会城市，省政府的所在地。自然呢，鹤城便是藩主居住。与办公的地方，类似于省政府大厦。会津藩呢，位于整个日本东北地区的中心，也是连接日本海沿岸，也就是西边与太平洋沿岸东边的一个物流的中心。在当年啊，海军力量并不发达的时代，会金藩是整个东北地区的一个军事重镇。会金藩的第九代藩主名叫松平容保。他不仅深受当时的日本孝明天皇的信任，而且呢，有着德川家族的血脉。一百五多年前，以萨摩藩（就是现在的鹿儿岛县）和长州藩（现在的山口县）这两个县为主，出生的一批维新志士呢，掀起了一场推翻德川幕府的军事与思想运动。那么，这场运动呢，以开放国门、学习西方为主要的宗旨。要求结束长期的闭关锁国的政策，向欧美列强呢开放贸易，强盛日本列岛。在强大的军事压力之下，为避免发生内战，一八六七年十一月九号，江户幕府的第十五代将军德川庆喜，在京都的二条城召集了大明会议，宣布将国家的管理权呢交还朝廷。也就是交换给天皇，结束呢，延续了260多年的江湖时代。那么这个决定呢，历史上叫做大政奉还。1868年，呃， 1月3号。那么这一年呢，在中国的农历，也就是日本的旧历上面呢，叫戊辰年。当时继承了皇位的明治天皇呢，发布了一个王政夫古大号令，宣布呢废除德川幕府。诏令幕府将军德川庆喜呢要辞官纳地，为此呢，德川庆喜在大阪宣布呢，天皇的诏令是非法的。1月27号，沙摩藩、长州藩的藩兵组成的新政府军五千多人呢，在京都附近啊，与幕府军一万五千人展开了激战，在历史上面呢，叫做是鸟羽福建之战。本来。德川将军率领的幕府军足以取胜，但德川庆喜呢却从海上逃回了江户，就是现在的东京。那么，乌城战争由此就开始了。此后呢，新政府军是大举东征，并包围了江户城。江户城呢，就是现在的日本皇宫。在江户时代呢，它是属于德川家族的一个将军府。那么，毫无战意的德川清洗在当年的五月三号交出了江户城，宣布投降。这在历史上面呢，叫做无学开城，就没有留学的开城。但是呢，不甘心失败的呃幕府军，开始以关东和东北地区为中心，开始了抵抗运动。但是，新政府军呢，他们早早的从德国啊、法国啊购入了一批先进的火炮和步枪。武器装备呢，远远高于幕府军，结果呢，幕府军是节节败退。八月二十三号，新政府军呢攻入了会津藩，并包围了鹤城。当时有五千多人呢逃入了鹤城里面避难。藩主松平容保呢是拒绝投降。之后呢，新政府军包围鹤城的兵力达到了三万五千人。在与政府军的决战过程当中，涌现了一名勇敢的女性，她的名字叫八重，日文呢念作雅也。八重呢生于是一八四五年，她的父亲呢是会金藩的火炮指导师，类似于炮兵诶部队的参谋长。也是因为如此呢，诶八重从小是学习刀术、剑术。甚至在父亲的指导之下沿袭火炮的使用。据说他13岁时候啊，就曾经将重达60公斤的米袋连续四次扛过肩膀。后来，他的哥哥，呃，叫山本觉马，从江户呢带回几支新式长枪。那么，这种新式的长枪是美国制造的斯宾塞金步枪，号称世界上第一把实用的连射步枪。这把枪呢，重达是12公斤，普通人啊，呃，光是举起来就十分费劲。而八重呢，他不仅可以轻易的举起来，还一枪射中了新政府军司令大山野的右腿。政府军包围鹤城的时候啊，呃，在会津城里面的老年人呢，他们自发组成了玄武队，而少年们组成了白虎队。那么，这两次武装部队呢，与新政府军。展开战斗。当时八从是二十四岁，他把年轻的五百多名女性组织起来，训练成了一支杨子军。白天呢，哎，照顾士兵的餐饮啊，护理伤员啊；晚上呢，携带刀枪去出城参加夜袭。据说当时他女扮男装，佩戴大刀，哎，手拿步枪，身上还缠着一百多发的子弹。新政府军啊，对贺城实施了长达一个多月的包围，并占据了后山高地，使用新式的火炮呢炮轰贺城，令城内的死者众多。因为当时是夏天啊，尸、呃、体都发出了臭味。在弹尽粮绝的情况之下， 9月22号，桂军方方主呢，呃，新平荣保宣布开城投降。当时举行投降仪式时啊。地上铺了一块红地毯。那么新民藩主呢签完投降书以后啊，会津若松人把这块地毯呢剪成了一块块的小块，然后藏于怀中。他们认为这个地毯是血耻之宝，肩负着藩主父母相亲的嘱托，投到这一场毫无胜算的悲剧之中的白虎队少年们。他们在退至后山以后啊，见鹤城已被战火包围，他们以为城池已破，藩主阵亡。十九名年龄在十六到十七岁之间的少年们，他们选择了集体破腹自杀。汇津之战之后呢，呃，新平荣宝藩主遭到了软禁，大批的武士被流放到了新泻、青森、北海道等地，汇津人也因此有了逆贼的污名。健家一郎先生的家，哎，距离鹤城市走路十分钟。当他给我讲完这段历史的时候，我问他一句话，我说：“西平荣保藩主明明知道德川将军已经开城投降，他为何还要抵抗？”他说：“惠敬藩啊，自古有一个家训，第一条呢是写着绝对忠于德川将军。那么还有一条是，宁可因义而死，不可因不义而活。”同时呢，会津藩的教育指征当中规定，不可背叛长者的话，不可撒谎，不可因私利而扭曲道理。那么这些家训和教育方针，构成了会金人特殊的美学，也铸成了会金人特殊的人格。也正因为这一美学和人格，酿成了会金之战的悲剧。日本著名作家司马辽太郎说过一句话。他说：“历史是胜者编的故事，但是呢，败者并非没有大义，因为有会津人，我们日本人稍微有了一点信用。当然，这一场内战也结束了日本落后的幕府统治时代，奠定了日本统一的近代国家的基础。过去一百五多年，以会津人自傲的福岛县人，依然是日本列岛中一个特殊的存在。”因为他们是对抗政府的逆贼，所以在会金之战乃至整个雾城战争中，战死的人，都被排挤出了静国神社。所以，会金若冲人是特别讨厌静国神社。而十年前发生的那一场大地震、大海啸和福岛核泄漏，又令会金人多了一场大灾难。会金人为人是真诚、重情义，性格是顽强坚毅。但是，左右国运的苦难总是落在他们的身上，这是我一直以来愿意自愿辅导的一个主要原因。辅导人，也就是过去的汇金人，他们过得真的不容易，无论是过去还是现在。节目播到这里啊，我得交代一下这位勇敢的女性八重的命运。会金之战结束之后呢，八重并没有受到政府军的处罚。三年后呢，他离开会金，前往京都投靠他的哥哥。在那里呢，认识了哥哥的朋友，刚从美国留学回来的新岛让。那么新岛让呢，受西方文化的熏陶，他很欣赏有主见的女性，与敢作敢为的八重呢，可谓是天生的一对。1876年1月，八重与丈夫结婚。改名叫新岛八重，八重也是京都第一个穿洋装结婚的新娘。结婚之后呢，诶，八重是辅助丈夫创办了同志社大学。后来呢，凭借会津之战的救护经验，她还报名参加了日俄战争，带头上战场护理伤员，被昭和天皇呢授予银杯。很可惜啊，结婚十四年以后呢，新岛先生是患病去世。在丈夫去世42年之间，八重呢致力于培养护士，研习茶道，受到同志社大学学生的尊敬和爱戴。他从不以为自己是个女人而放弃梦想。1932年他去世的时候啊，有两千多人参加了他的葬礼。他被称为是日本的圣女贞德。如今在京都的同志社墓院里面啊。呃，在八重墓的左边是她的丈夫，而右边呢是她的哥哥。我在参观鹤城的时候啊，发现里面展示了许多当年参加过会阴之战的人物的事迹与照片。众议员建家先生呢，指着一幅照片啊，跟我说：“当年才十五岁的井深尾之助，他的父亲呢是第二游击队队长，因为年龄太小呢。”景胜没有被允许参加白虎队，后来就成了藩主松平容保的随从。战争结束之后呢，他到东京读书，后来呢成为了明治学院大学的第二代校长。而他的侄子叫景胜大，后来创立了著名的索尼公司。健交先生说啊，他说，辅导人也就是会津人没有倒下，也不会倒下。谢谢大家收听这一次的节目，我们下星期三再见。